0: Senhor, esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João Felipe, Bartolomeu Tomé e Mateus o cobrador de impostos Tiago, filho de Alfeu e Tadeu Simão, o Zelota e Judas Iscariotes que foi o traidor de Jesus Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações não deveis ir Aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes. De graça deveis dar. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Jesus chamou os doze discípulos e os enviou. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando hoje, décimo primeiro domingo do tempo comum, e a liturgia que nós acabamos de ouvir, sobretudo no evangelho de hoje, o Senhor. Fazendo a eleição dos discípulos, dos apóstolos Para darem continuidade à sua missão aqui na terra É bonito porque o Senhor Jesus ele chama homens fracos, limitados Homens para darem continuidade a sua missão Mesmo sabendo daquilo que eles são Pecadores como nós, como eu, como você Somos chamados também por Deus no dia de hoje, nesse domingo a darmos continuidade à missão de Cristo aqui na terra cada um ao seu modo os discípulos, os sacerdotes como sacerdotes de forma ministerial é bonito porque nós ouvimos que o Senhor lá na, Deus lá na primeira leitura Ele mesmo diz sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa o Senhor faz uma eleição e nos dá uma promessa Ele nos elege Ele nos chama e ele diz, Sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Reino de sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. É o sacerdócio ministerial, nós sacerdotes, e o sacerdócio comum dos fiéis. Exercemos sim o sacerdócio de Cristo aqui na terra, cada um a seu modo. Nós somos chamados, irmãos, a colocarmos em prática esse chamado que o Senhor nos fez, a missionariedade, Ele nos enviou, nos chamou, nos convocou e nos enviou. É bonito porque o mesmo Senhor que chama, o mesmo Senhor que envia, Ele conhece o coração de cada um. Ele conhece as fraquezas, as limitações, Ele conhece a personalidade de cada um daqueles que Ele chama. O Senhor conhece cada um de nós cá para nós, o Senhor nos, nos conhece tanto que Ele tem compaixão do Seu povo, Ele tem compaixão quando nós falamos que o Senhor tem compaixão do povo quem é esse povo? ah padre, são as pessoas que estão precisando de Deus hoje são as pessoas que estão afastadas do Senhor são as pessoas que estão no caminho errado, tudo bem mas esse povo primeiramente sou eu é você Nós fazemos parte Do povo de Deus Você faz parte Do povo de Deus E o Senhor tem compaixão De você O Senhor tem compaixão Da sua vida, do seu coração É claro Que o Senhor tem compaixão de todos E isso é bonito, mas a gente não pode Olhar como algo distante de nós O Senhor tem compaixão de mim e você hoje pode dizer isso. O Senhor tem compaixão de mim. E o que, que significa compaixão? A compaixão é compadecer-se. É estar com, é compadecer-se com, é estar unido ao outro. É estar unido no tempo difícil. Está unido na alegria. É estar unido ao coração do outro. Independente do que ele esteja passando naquele momento. O Senhor tem compaixão, o Senhor conhece. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós que somos, fomos chamados por Deus, fomos eleitos por Deus, fomos enviados por Deus, mas antes o Senhor se compadeceu de nós. O Senhor se compadeceu de você. O Senhor se compadeceu dos seus. O Senhor nos ama de verdade. O Senhor nos ama verdadeiramente. Por isso, hoje, o Senhor Jesus deseja no Evangelho nos mostrar que somos chamados, somos enviados. Mas antes disso, nós somos amados por Ele. Você é amado por Deus. Deus não quer você para poder evangelizar, como se fosse, quero você para você poder trabalhar para mim. Não. Deus quer você porque Ele te ama. Deus quer você porque Ele não deseja te perder. E Ele quer tanto você, que Ele deseja você do lado dEle, porque sabe que você do lado dEle é a única maneira de você não abandoná-Lo na missão, sendo servo, evangelizando, estando com Ele, Ele te ensinando, exortando, formando, é isso que Ele faz conosco, é isso que o Senhor deseja fazer ao nos chamar. O Senhor não nos chama, não nos elege apenas para um serviço, mas Ele primeiro nos elege para estarmos com Ele. No Evangelho de Marcos, o Senhor vai dizer, o Senhor chamou a si os que Ele quis, primeiramente para estar com Ele. O Senhor nos chama para estarmos com Ele. Para fazermos a mesma experiência que João fez. Reclinar a cabeça no peito de Jesus. Ouvir as batidas do coração do Senhor. De aprender com Ele. De olhar para Ele. Olhar para os olhos do Senhor. Olhar a mansidão que Ele tem. Um coração compassivo. Estamos aí nessa semana... De novenário da Capela do Sagrado Coração de Jesus, e na próxima sexta-feira nós iremos celebrar essa grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus, de um Cristo que é manso, de um Senhor que é sereno, de um Senhor que tem um coração para fora e não para dentro, ou seja, um coração acessível a todos. Jesus te chama para estar com Ele, e a nossa experiência com Ele é tão forte que nós não podemos deixar de anunciá-lo, de evangelizar, de poder levar ele para tantos corações que precisam. Mas também ouvimos que para responder o chamado que Deus nos faz, para respondermos a missão que Ele nos dá, nós precisamos fazer a mesma experiência que Moisés fez. Moisés subiu ao encontro de Deus o Senhor chamou do alto da montanha e disse... Assim deverá falar a casa de Jacó. Meu irmão, minha irmã... Nós também precisamos fazer a mesma experiência que Moisés fez. Subirmos ao encontro de Deus. Subirmos ao encontro dEle. E o que significa, padre? É subirmos ao encontro do Senhor. Subirmos ao encontro do Senhor é você ter aquele teu tempo de intimidade com Jesus. Só você e Ele. Aquele momento em que você para tudo para você estar com Ele. Que Ele é a única prioridade. Ele é o mais importante do que tudo e do que todos. Ele é o mais importante de todos. Subir para estar com Deus. Na nossa casa, no nosso cantinho. Cada um sabe qual é o seu melhor lugar para poder subir ao encontro do Mestre. Ao encontro de Jesus ao encontro do Senhor Moisés subiu ao encontro de Deus o Senhor chamou do alto da montanha muitas vezes nós precisamos subir a montanha para poder ouvir a Deus precisamos subir a montanha porque na montanha é aquele silêncio maior onde eu posso ouvir a voz de Deus não confundir com as vozes da carne com as vozes do mundo nós não podemos responder a um chamado sem antes eu entender o que Deus quer falar para mim o chamado a missão é fruto de um diálogo de um encontro entre duas pessoas você e Deus Deus e você a resposta a missão é o fruto de um encontro entre duas pessoas o Senhor não pode ter profissionais do trabalho Porque o Senhor, a igreja não é uma empresa O Senhor precisa de homens apaixonados por Ele De mulheres apaixonadas por Ele Que não abandone nos momentos difíceis Que não abandone nos momentos de tribulação Que não se desespera Quando as coisas não estão caminhando da maneira que nós achávamos que deveríamos caminhar que deveriam caminhar, se nós olharmos para a vida daqueles homens que foram apaixonados por Deus, se olharmos para a vida de São Paulo, que sofreu tudo aquilo que com certeza eu e você até hoje não sofremos, São Paulo que foi quase morto, foi naufragado, homem que foi escoteado, homem que foi preso, homem que sofreu tanto por Jesus, mas não se desesperou, porque ele soube em quem colocou a sua confiança, e ele mesmo disse isso, eu sei em quem eu coloquei a minha fé, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, meu irmão, minha irmã, o Senhor hoje te chama ao encontro com Ele, a renovar o teu amor por Deus, cuidado, para que nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, a pandemia seja o centro da sua vida, quando Jesus não é o centro, tudo ao redor se torna centro, Cuidado para que a pandemia não te faça um homem, uma mulher, um católico, um cristão desesperado, angustiado, a tal ponto de estar perdido sem saber o que fazer. Deus te chama ao encontro com Ele. Cá para nós, quando há o desespero, a gente pensa em tudo, menos em subir ao encontro de Deus, na é verdade. O desespero, não me deixa subir ao encontro de Deus, porque o desespero é perder a esperança. O desespero é esse adverbo de, de negação, é você não ter a esperança, a esperança perdida, a esperança negada. O demônio quer fazer isso conosco, mas aquele que tem fé, sabe tirar coisas boas, daquilo que parece ser ruim, ora bolas diz a palavra do Senhor que, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, se a gente tem percebido tantas coisas ruins, que tem acontecido hoje, eu pergunto para você, antes da pandemia, estava tudo normal? Estava tudo fluindo da melhor maneira? Estávamos amando a Deus como Ele merecia ser amado? O mundo em que vivemos, a gente diz assim: vamos viver o novo normal. É o, que vamos, é, é o linguajar que estamos usando hoje, não é? A mídia tem nos apresentado o novo normal. Antes da pandemia, estava tudo normal? Ou nós tínhamos nos acostumado com aquele normal? antes da epidemia. Aquele normal em que... pai não falava com filho, filho não falava com pai. Aquele normal em que as famílias não conseguiam mais sentarem juntas... para poder participar da Santa Missa... mesmo sendo por uma tela de televisão... de um celular, de um computador. Aquele normal... aonde os filhos... acordavam... saíam à noite... Voltava tarde da noite, de madrugada, embriagado. Chegava em casa três, quatro, cinco horas da manhã, chapadão. Esse normal que nós vivíamos, será que era o normal ou nós estávamos acostumados com ele? Anestesiado aquilo que estávamos vivendo. Será que estávamos vivendo o normal de verdade? Será que agora nós vamos começar a viver o normal como deveria? de famílias estarem mais juntas de pai, mãe darem mais atenção para o seu filho do casal poder ter mais tempo em casa do que tinha antes da família se reunir mais porque por melhor que seja a gente ficava muito tempo na igreja retiros, pastorais, encontros, formação e não tinha tempo para poder viver o santuário da vida que a igreja doméstica como o Papa João Paulo II nos ensinou nós tínhamos tanto trabalho, tantas funções, tantas missões na igreja e não tínhamos tempo para poder olhar nos olhos um do outro a nossa casa será que tudo que estamos vivendo justamente não é para a gente poder responder a esse chamado que Deus nos faz irmos ao encontro de Deus Deuteronômio fala que nós temos dois caminhos caminho do bem e caminho do mal nesse tempo de epidemia que estamos vivendo nós podemos optar por dois caminhos O caminho do mal e ficar desesperado com ele Ou o caminho do bem Aprender com ele a chegar ao encontro com Deus A subir ao encontro com Deus E subindo ao encontro com Deus Olhar para meu irmão amar o meu próximo A minha família De poder Estar mais próximo daqueles que o Senhor me confiou Ter compaixão Jesus tem compaixão de nós Porque ele nos conhece você tem compaixão Dos seus irmãos? Mais ainda Você tem compaixão da sua família? Só pode ter, ter compaixão Quem conhece o outro e tem compaixão daquele Às vezes a nossa vida no dia a dia Era tão corrida Que nós não conhecíamos nem aqueles que estavam dentro da nossa casa Os nossos filhos Em depressão Jovens se suicidando Jovens querendo ser amados Pelos pais E às vezes os pais Sem maldade da sua parte Trabalhavam tanto que não tinha tempo Para poder olhar para o seu filho, dar um sorriso Dar um beijo no filho e dizer Filho eu te amo E o filho apenas queria Um olhar do pai O filho apenas queria Sentir amado pelo pai O filho queria sentir que era querido, que era olhado. Hoje nós estamos tendo tempo para isso tudo. Está na hora de nós não sermos apenas, recebemos a compaixão, mas aprender também a compadecer-se. Moisés, da comunidade Shalom, ele diz que o Senhor nos, uma palavra meio diferente ele dizia né? nos misericordia e, como somos, e para sermos misericordiados Deus nos misericordia para que eu seja misericordiado e misericordial meu próximo você está misericordiando aqueles que estão na sua casa aos que estão ao seu redor o Senhor chamou do alto da montanha e ele diz guarda a minha aliança guarda a aliança que eu fiz com você esposo, esposa aqui no altar dessa igreja de Manilha, de outras igrejas, de outras paróquias guarda a aliança quantos casais se separando porque acabou o amor era o tempo que vivíamos o amor não se acaba o amor não termina mas quando nós não nos misericordiamos quando nós não olhamos um para o outro quando ficamos presos soberbado com os nossos afazeres a gente deixa o essencial de lado a gente deixa aquilo que é o mais importante de lado e quando a gente vê a gente diz que não amamos mais quando na verdade nós estamos frios no amor estamos áridos no amor por isso que apocalipse nós vamos ouvir o Senhor dizendo voltai ao primeiro amor porque o primeiro amor é quente o primeiro amor é fogo é fornalha ardente quando nos afastamos do primeiro amor tudo se torna frio você pode observar quando a pessoa se afasta do amor quando ela não está árida quando ela está fria é uma pessoa que o primeiro ponto é fugir da gente ela some, já percebeu isso? e quando ela não pode sumir porque mora na mesma casa ela anda assim ó de cabeça baixa. Ela não ora nos seus olhos. Porque olhar revela quem eu sou. Você tem olhado nos olhos dos seus? Você tem olhado nos olhos da sua esposa? Há quanto tempo você não olha nos olhos dela? Há quanto tempo você não olha nos olhos reais do seu esposo? Há quanto tempo você, pai, só reclama com o seu filho Só julga o seu filho Só condena Mas há quanto tempo você não olha nos olhos dele Para poder revelar e conhecer de fato Quem ele é Você mãe Há quanto tempo você não olha nos olhos do seu filho Não para passar a mão na cabeça Porque às vezes a mãe quer passar a mão na cabeça Não Mas olhar nos olhos e revelar de fato Quem ele é E quando tem que dizer não é um não por amor. Olhar nos olhos revela a nossa alma. Jesus, diz a palavra, nos olhou e nos amou. Jesus nos olha em todos os momentos. Hoje somos chamados também, na nossa casa, a colocar em prática isso que o Evangelho nos diz ir e anunciar pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita já percebeu que muitos são cristãos mas poucos são servos existem muitos cristãos mas poucos servos poucos comprometidos com a missão hoje o Senhor nos chama a subirmos ao alto da montanha como Moisés como Elias e lá fazer a experiência do amado de deixar o Senhor olhar nos teus olhos e se compadecer da sua vida, da sua alma tem uma canção que fala justamente isso, né? Jesus manso, humilde e sereno. Às vezes temos medo quando somos chamados a uma missão, quando a igreja nos convida, quando um coordenador nos chama, como um padre nos chama: Não, mas eu não posso, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. É porque a gente está olhando para o trabalho, não para aquele que chamou para trabalhar. Não tenha medo Porque aquele que te chama É manso, humilde e sereno Quando você for chamado para uma missão Não olha para a missão Olha para aquele que chama Aquele que é o autor da missão Quando nós olhamos para ele Aquele peso do coração sai Aquele peso nos ombros Será que eu vou dar conta? Fica mais leve Não olha para a missão Olha para aquele que te chama à missão. Ele é manso, humilde e sereno. Sabemos de tudo isso, irmãos. Só o Espírito Santo para nos ajudar. Só Jesus mandando o Espírito Santo para nos fazer compreender que somos chamados à missão. E somos chamados a recomeçar um tempo novo. A não viver. Ah, como que era bom antes da pandemia. Ah, como era bom antes desse coronavírus. Era bom porque não tinha um vírus. Mas a gente tinha outros vírus. É fácil, é bom, é cômodo. A gente ficar acostumado. No lugar que nós estamos, não é? Ser domesticado. Da forma que estávamos. E percebíamos estávamos muito afastados, muito afastados de Deus. Hoje, estamos nos encontrando mais com Deus. Pelas transmissões, pela, pelas famílias, pelo convívio à mesa. Quanto tempo que você não almoçava com a sua família? Ainda que seja obrigado porque não poder sair. Ou você jovem que de repente... Há quanto tempo você não ficava em casa à noite com a sua família Porque você tinha uma noitada para ir Uma balada para poder participar Uma resenha para poder ir, não é? E ficava a noite toda lá Com os seus amigos Pegando várias minas, não é? E na verdade sendo sempre sozinho Porque você não tinha compromisso com ninguém Ou porque na verdade as minas que você pegava, não queria nada com você sério, porque você é um homem, um jovem, que não é de seriedade. Deus está nos dando um novo normal. Que esse novo normal comece aqui dentro do nosso coração. Aqui dentro da alma. Talvez aquele esposo... Que sempre chegava tarde em casa Porque na verdade ele saía do trabalho E ia para tomar uma cerveja com os amigos Primeiro tinha que estar com os amigos Depois com a família Mas eu tinha que estar com os meus amigos São meus amigos Não estou fazendo nada demais, qual o problema? Saio do trabalho e vou para os meus amigos Tomo algumas com eles Depois eu vou para casa Já cansado Às vezes meio mais para lá do que para cá Aí depois não sabe porque o amor esfriou com a esposa. Porque o filho está no caminho das drogas. Porque o filho está se envolvendo em caminhos errados. Será que aqueles amigos de copo terão a solução para que vocês possam, você possa entender? Por isso Jesus manda o teu Espírito para transformar o meu coração de Padre. O meu coração de sacerdote. Manda o teu Espírito para transformar o coração daqueles que hoje nos acompanham. Aquele que está em casa. Aquele que está olhando conosco nesse momento da transmissão. Manda o teu Espírito para transformar os, os pais. Transformar, Senhor, as mães. Transformar os matrimônios. Manda o teu Espírito, Senhor. Para transformar o mundo inteiro, o universo inteiro. Não apenas, Senhor, nós não queremos apenas... Apenas que acabe essa pandemia Mas nós queremos que ao terminar essa pandemia Que nós também sejamos transformados Sejamos curados aqui dentro no coração Uma vez, para poder encerrar e nós cantarmos Vi um testemunho de um sacerdote Ele dizia que uma, uma esposa Rezava muito pelo seu esposo Porque ele fumava muito e ele tinha problema no pulmão E ele tinha que parar de fumar E ela pedia, Senhor que meu esposo pare de fumar Senhor que meu esposo pare de fumar E ela pedia todo dia Ela chorava, clamava ao Senhor Para que o Senhor concedesse a graça dele parar de fumar Até que chegou um dia Que o esposo parou de fumar Ela ficou toda feliz com aquilo mas o esposo começou a beber. A beber, bebia um dia. Depois passava outra semana, bebia dois dias. A tal ponto ele começou a, ficar, a viver praticamente embriagado a semana inteira. E aí o padre falou para aquela esposa: Minha filha, é porque você pediu, mas pediu mal. Você pediu para o seu esposo parar de fumar. Você tinha que pedir para a conversão do seu esposo não apenas para ele parar de fumar mas para que ele fosse um homem novo que ele fosse transformado que o Senhor convertesse seu coração meu irmão, o que eu quero dizer para você? Não peça apenas pelo fim da pandemia, mas peça pela conversão do mundo inteiro. Peça pela sua conversão, pela mudança do seu coração, para que depois dessa pandemia sejamos homens e mulheres novos, famílias novas, sacerdotes novos, jovens transformados. Não apenas porque a pandemia, acaba, porque a pandemia vai acabar, e se só a pandemia acabar, nós vamos permanecer os mesmos, mas não podemos. Por isso, Senhor Jesus, junto com a pandemia, junto com esse vírus, arranca o vírus do egoísmo, do orgulho, converta o meu coração, manda o teu Espírito. O Senhor conhece aqui dentro. Eu quero convidar a você hoje a pedir não apenas pelo fim da pandemia, mas pedir pela conversão do seu coração, da sua casa, da sua família. Com essa canção tão simples que nós conhecemos, Vamos cantar rezando e pedir, vem Espírito, manda o teu Espírito para transformar o meu coração, a minha vida, a partir de sobretudo dessa missa de hoje. Cantemos ao Senhor. Aí da sua casa clame Jesus manda o teu Espírito Jesus, Manda Senhor Manda teu Espírito Põe a mão no seu coração e diga Coração de pedra, diga isso
1: às vezes. No meu peito bate um coração de pedra, magoado frio
0: magoado, sem vida.
1: Frio sem vida aqui dentro ele me aperta
0: Muitas vezes não quer saber te amar. Não
1: quer saber te amar, nem perdoar.
0: Somos orgulhosos, queremos é tudo, tudo e que não
1: sabe partilhar.
0: Por isso clame manda Senhor teu espírito Jesus Purifica,
1: lava, purifica Estamos. e restaura de novo. Serás o nosso Deus. E nós seremos. E. Nós seremos
0: é isso que diz a palavra hoje. Povo, Somos o teu povo, Jesus.
1: Derrama sobre nós. Águas.
2: Espírito de Deus Nosso Senhor
0: Se ouvirdes a minha voz E guardardes a minha aliança Sereis para mim a porção escolhida Dentre todos os povos Porque minha é toda a terra E vós sereis para mim Um reino de sacerdotes E uma nação santa Uma nação brasileira santa A terra de Santa Cruz santa se guardardes a minha aliança, e se ouvirdes a minha voz, sereis para mim um reino de sacerdotes, ministerial e comum, e uma nação santa. É isso que nós queremos, Senhor. Queremos guardar a Tua palavra e ouvir a Tua voz. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória todo louvor pelos séculos de séculos. Amém. Amém. Crio em
2: Deus Pai.